0: 我从二零二二年我的股息，我还有我领到的可能 maybe 发票或者是什么奖金啊，三节奖金啊什么的，或者是我可能有額外得到的费用，我就会拿来投资零零六零八。那这边是我到上个礼拜五的资讯，我这是我定期定额的结果。我们今天要来跟大家介绍的 ETF 是零零六零八富邦台五十。在社群或者是 IG， 我收到不少的留言说：“哎、欸，马克，你最近怎么都在买 006208？ 那今天我就用这个影片来跟你们介绍一下 006208， 它的一些基本资料。我们可以看一下这个小档案，从上面你就可以看到说它的股票名称呢是叫富邦台湾采集五十基金，股票代号呢是006208。最终的指数是五十档，保管费加管理费是在零点一八五，风险等级是在 RP 4配息呢是分为六月底跟十月底做结算，所以它是半年配，所以有两次。上市时间呢是在二零一二年的七月十七号，截至目前为止，它已经有十一年的历史了。它的发行价格呢是三十元，截至目前的收盘的价格是在。七十三点九零， 90, 这是它的一些基本资料，就是我们在看 ETF 时候要去注意的地方。零零六零八，它的选股逻辑呢，它是用完全的复制法，根据深交所所挂牌的上市公司当中去抓出市值的前五十名。这边可以用一个比较简单的方式来做形容，它是用。功课比较好的前五十名的同学来作为它的基准筛选的标准是根据它的市值、公众流通量还有它的流动性。后面有文字的叙述，你们可以稍微看一下。接下来大家会注意的地方是在它的成分股调整时间点，有分为季度的审核还有年度的审核。季度审核分别是在三月、六月、九月、十二月。你们就会发现有时候大盘在盘后的时候怎么突然有一个大量，因为他们要根据这些指数去做调整。接下来我们要来去注意的呢是它。它的持股比例及它的分布，我们台湾之所以会被称之为科技岛，你把半导体跟电子类相关的加起来，其实占有的比例是非常高的。它的前三名的分别是在半导体、跟金融，还有其他电子。看一下他们的十大成分股的比例，可以看到台积电它哦占比非常非常的高，它占了四十七点九一，这样它也是在市场上面被很多人诟病的地方，就可能。一个台积电就可以影响所有的指数或者是大盘的发展，就是比较多人诟病的地方。但是你如果买零零六八，其实你也相对持有。台积电，我的想法是我可能手上持股没有这些，我会去做配置，把它纳入我的股票配置里面这前面十档。我最近比较可能会去注意的是台大电，我觉得是可以稍微去做功课注意的地方。其实未来我觉得蛮有可能多点发展，像充电桩或者是一些什么储能设备，它现在股价相对的来说蛮高的，可以稍微去研究一下它的。未来发展性零零六幺零八它的优点跟挑战，它的优点呢，就是它的成分股里面按照比例参与了，就是台湾市值的前五十大企业，长期的成长动能是不用去担心的。内扣费啊，如果去跟零零五零相比较的，它是能够比较低的。那如果你是要买零零六零八，我相信多数人是要长期持有的，所以如果你是把它拉长线来看，它的内扣费会决定你长期报酬。的比例，那目前它来说，它的股价是比零零五零还要来的低。那对于我们这种小资族来说啊，它是比较不会有那么大压力，所、就、以、是、你可以好好的买。当然，它也会有被人家拿出来讨论的地方，就是台积电，它就占了四成，会有集中度的问题，还有受单一个股的涨跌所影响。如果你有在注意开盘，有时候市场上面都会说、啊、今天是垃圾盘，垃圾盘。真的很容易会有垃圾盘，因为都拉台积电一个，某一些个别股都没有动，在市场上面都会被归类为指数类型的 ETF， 分别是0 0 6二零八、0零五零、还有 00850， 还有00692。这边有去整理他们的总费用率，第一名的话是0 0 6二零八，第二名是 00692， 富邦公司治理，第三名是 0.42 的。元大台湾 ESG 有序流通数的股数，这是在市面上大家要去注意的。你在买卖的时候，你的筹码够不够多？零五零，因为它是很老牌的公司，所以它的流通股数大概有两千五百五十二。哇，这算不出来，后面它的单位是百万。再来，其次就是零零六零八。那如果只有单零零六零八跟零五零比较，它的流通股数我看完全被碾压。第三名的话就是富邦公司这里佩息，要特别去注意的是零零八五零，今年。它要改为绩配型，在今年的七月。其实，如果你会去在意说台积电的持有太多的话，这一档其实还蛮不错的，就是它有一个上限，不会让台积电的比例抓得太高。那保管银行的地方，如果是要绩配型，就要特别注意一下。那零零八五零呢？它是在永丰银行帮大家整理他们的绩效图。那绩效图的部分，想要去说长期持有一档股票，你是可以参与这个市场的成长性。那我们在做个股的股票功课的时候，对于未来的预估是非常难的，所以非常推荐很多的新手去从0零六零八开始，或者是高股息的 ETF 开始，这是有很大的原因。那市场上面一定会拿他们的绩效去做比较。那我觉得应该要拿同类型的 ETF 去做比较，这样才可以看出他们的绩效的状态是如何。那从这个图里面，你们可以看到他们的绩效根本就是完全贴近的在走，因为几乎跟着大盘指数在走，不会差太多。那这边只是想要告诉说，你长期持有当股票其实是好事。还有帮大家整理他们近十年的配息状况，还有现金殖利率。你的税制是在五趴以上的朋友。买指数型的 ETF 对你来说是可以节税的，因为股利所得是会并入我们的重所得税里面，是送给大家的一个 bonus。接下来是他们的除夕还有股利发放的时间，因为零点报顶它改季配，所以这边是先预估的，所以有先做好，其他都是半年配嘛，我们先。进入他们的成分股大比拼，他们的成分股其实不会差太多，是因为根据像零零八五零还有零零九二，他们的选股方式去做出的排名会抓到一些不太一样。那成分股的部分，我觉得影响不会太大啦，他们比例都没有台积电这么严重。零零八五零它的台积电的比例没有很高。所以对多数人来说，如果要投资，它是一个蛮不错的选择，比较不会被台积电给左右。可不是，你看那个比例其实也差不多了。我要开始去分享，我在去年的时候有跟大家说，我从二零二二年我的股息，我还有我领到的可能 maybe 发票或者是什么奖金啊，三节奖金啊什么的，或者是我可能有额外得到的费用，我就会。拿来投资零零六零八，那这边是我到上个礼拜五的资讯，哦，这是我定期定额的结果。那从这边可以知道，我的投资成本呢是在六十六点七六元，那投报率就是在十点七八。可是如果含息之后呢，是来到了十六点零九帕。我只是想要去做一个事情，就我在社群里面都会贴零零六零八我的买卖嘛。呃，没有卖，就是我买。我是希望我到四十岁的时候，我要看看这笔钱我可以累计到多少。这边呢，是由我在预估我四十岁的时候所累积的股息，这是我自己做的高股息的配置。那我就把配息的部分拿去买零零六零八，大概算一下，零零六零八，我大概是可以拿到。一百六十五万，一百六十五万如果都拿去买零六零八，大概可以买到二十三张。我们在前面有去做股息的平均嘛，就是我很喜欢去抓一档股票，它的十年线，还有十年的平均的股息，还有五年的平均股息。零零六零八它的十年平均股息大概是在一千五百六十八块，五年的预测股息大概是在两千零六十块。用十年来做计算的，我们刚刚前面说我的股息累积可以买到。二十三张这，这样这样一五六八零乘以二十三出来的数据是三万六千零六十四，这是预测的、哦。我们把它除以十二个月，一个月大概可以有三千块。三千块其实已经有很棒的生活开销的运用。这部分就是我股息累积出来的结果。我这边想要去说的是，你的股息再投入是非常重要的，所以这件事情一定要做。不要说我现在拿到股息就想要把它花掉，复利它很可怕的地方是因为我们投入金额会随着年纪一直增加。那我以前最低的额度就是三十万。今年就是要投资到这笔钱，我现在还在努力，股息也是慢慢会进来。在定期定额，从去年初我应该四月开始买的啦，所以到现在你可以看到它的指数从八十五点五九跌到最低有到五十五点四。在前面你有看到我的均价嘛？那我的均价其实是没有到很低，也没到很高，我的均价是在成本的话是六十六点七零。这也是定期定额它美妙的地方，它可以帮你平均出一个价格。对多数的小白来说，我觉得零零六零八，它可以让你的投资变得比较简单。简单的地方是你只要去注意它的价格就好了，不用像我们平常在做一些个股的研究，你需要做哦它的未来发展性、它现在的营收状况啊，还有什么，反正需要去注意的东西会非常多。那我们在买这一档，你其实如果有办法做到注意它的价格，那时候。慢慢的丢一些资金，其实是会有蛮惊人的报酬的，因为你看，我们这样子不到两年多的时间，我们的报酬就还蛮漂亮的啊。我的含息报酬率可以有 16.09 趴，有时候很多人可能在个股的操作上面都没有这样的数据，这就是要做功课的地方。0608它其实就是一个对新手来说是很好的一个持有的股票，在股息的部分。如果你有在投资个股，我们可以知道我们的股息分别都是在四月到八月这个期间会除息，你领到股息的时间呢，大概都是在五月到九月这个区间。零零六零八它刚好就是介于七月跟十一月，我们领到的股息如果在投入，就等于我们可以多摸两次油。那对很多人来说，我觉得这部分蛮不错的，你可以让你的钱可以有两次的利息。假设你看我今年四月人保除息，所以我在五月就拿到钱了，然后我就把那一笔资金拿去投资零六零八，我在七月跟十一月的时候，我就可以拿到两次的利息，等于是不是很灵活的运用了这一笔资金？那这样子的复利速度它会加快，不会像是你之前就是五趴五趴五趴这样子的成长。接下来就是因为五到九月这时间很多个股都会发放股利，就可以这样子去操作。最后，最后。我在投资定期定额有一些心态上面的分享，主要是我在这一段期间，我们的频道社群里面都有说，我们要让自己持续的投入市场。毕竟，我觉得投资这件事情是一件非常漫长的事情。可能规划我的设定大概是在65岁或者是40岁， 40岁是对我来说第一个阶段的、啊。那当然是让我一直持续的投入市场，不会去害怕说，诶，你定期定额在高点的时候会买的比较少，在低点的时候会买的比较多。那在定期定额里面，我不建议大家去做定期定股这件事情，因为股价是会波动的。你用定额的部分会比较好。投资它的成功看的不是你选择择时进出的能力，而是你留在市场的能耐力。0 6 0零八对。一些新手来说，我觉得它是一个正确的投资方式，是可以让你躺在指数的道路上面耍废，因为你可以参与一个国家它的成长。呃、我在做股票 ETF 的配置，我还是一样是用高股息跟大盘指数去做比例上面的调配。这边你们其实可以透过你的年纪去做调整。假设三十岁，你可以拿二十趴的资金去买高股息的 ETF， 八十趴拿去买指数型的 ETF。这样子的比例会随着你的年纪越来越增长之后做调整。像我如果到四十岁的时候，我可能就是六十趴放在。指数型的 ETF 四十趴放在高股息的 ETF， 之前在跟豪哥的 Call Out 里面说过，我们到一个年纪之后，我们会需要有一个稳定的现金流。高股息部分，他们就是我们现金流的主要来源。从豪哥的他的为他退休金的这部分去做切入，你看他其实也是在帮他把现金流补足。在整理资料的时候就发现，你如果是买银行股的，你的年化报酬大概是落在四趴。到六趴这个区间，如果是买高股息的朋友，大概是落在五到七趴这个区间。对我来说，指数型它可以大八到十二，平均来说是八趴。大家都想耍费嘛，所以我觉得，如果你有正确的投资的方法，其实是可以耍费的在。做其他事情，让自己可以更开心。我们可以做更多的事情。今天介绍零零六零八，我不知道大家在某些地方有没有疑问，或者是听不清楚。最后，我们还是要非常感谢，感谢干爹们的抖内，或者是他们参加了我们马斯克的会员。做这一块不简单，自己一直在整理我这三年多的制作。其实，呃，我。我的朋友们都说：“天哪，我在这一块真的很坚持。”但我觉得是因为有你们的回馈，看到很多人慢慢的在变富有，我觉得这是一件很开心的事情。就像我姑问我说：“哎，你怎么做频道上面这么坚持在这一块？”我觉得当你们慢慢的变有钱，对我来说正向力是很舒服的。当然，我知道我有时候可,可能情绪非常低落，说我很开心你们都有接住我。那像刘贝贝在年初的时候发了一大篇。的留言，然后让我哦，真的看了很感动，满满的能量。在这一块，我会持续的努力。那你们的支持真的很重要。不知道你们对六二零八有没有什么想法？如果我可能在影片里没有提到，你也可以留言在下面跟大家分享你的心情。你的留言，不管是按赞，对我们来说都是一个很棒的支持，也会给我一点能量。感谢你们今天的收看，晚安，拜拜。听完今天的介绍后，你是否会考虑购入这档 ETF 呢 ？A 会。比起零零五零，该档内扣费用更低，价格也更低。B 会，这档 ETF 的产业配置符合我对于未来市场趋势的预期。C 不会，我更倾向于投资高股息 ETF 或单一个股。D 不会，目前价格超过我心中的合理价，我会再观望一下。一、e, 其他想法。在影片结束后，欢迎大家在留言区留言分享你们的看法。